0: 大家好，哎呀，这个节目很久很久没有录了，嗯，除了事情比较多以外的话，哎，事情多是借口啦。嗯，我想最主要的原因还是因为没有什么觉得特别想跟大家分享的内容，因为，嗯，北欧这几个国家的，本来一开始我们是想就是大概说说北欧神话的。然后后来接接着后接到后面又谈了几位这个北欧这几个国家比较著名的作家，嗯，也差不多就是这些。因为在细的话，北欧文学毕竟在我们国内算是一个这个比较冷门的吧，大家也不熟悉。因为没有读过作品的话，仅仅是这样说一下，其实是没有什么概念的。嗯，那今今天想起来录节目是这样子，因为最近其实已经好几个月了。一直我一直在死磕一本书，就是瑞典的这个探险家斯文赫定，他写的一本书。他写了好多书啊、哦，这一生。呃，但是我找了这一本是他的这个，算是一个比较集大成的书吧，就是《我的探险旅行者生涯》。嗯，这是一个五卷本的书。嗯，缘起是什么呢？是与、呃、一个微信群的群主。然后那个、群大家就是在讨论一些中亚的问题，呃，有一次怎么就说到斯文赫定呢？因为呃，我们这个群主说这个中文译本就是斯文赫定的中文译，其实他的作品也不少，中文译本也不少，但是好像里面有一些还是蛮存疑的地方。哎，那我想，那我，哎，我，我想，我，我好像真的没怎么读过斯文赫定的书，无论是中文版还是瑞典文版，都没怎么，几乎没读过。嗯，中文版大概以前翻过那么几下。我想，哎，那我不如读读他的这个瑞典文的原版啊，说不定也能帮我们这群主找到一些什么答案，也未可知。我就去找了一下。啊，发现这个瑞典的图书馆事业还是不错的。嗯、啊，斯文赫定的这一本就是，呃，我的探险旅行者生涯呢，他在二零一三年的时候出了电子版，这样就非常方便，我就直接拿这个电子版来看就可以了。然后读的时候，我才哎呃有点意外，因为以前我以为这个斯文赫定就是个探险家而已嘛，但我后来发现他还真是一个很好的这个。怎么说呢？就是一个旅行类的作家，他和斯坦因不一样。斯坦因的那个也有这种旅行笔记类的作品，但是真的好难读。我读过中文版，后来我也是听说他的那个中文版译的不好，呃，然后我又去找了他的这个呃斯坦因的英文版来读呢，哎，呀，更加的难读。说句实话，我觉得中文版的译者已经真的是尽了很大的力了。斯坦因因为他是他原来是匈牙利人，他不是英国人。所以英语不是他的母语，所以他用的英语就特别的，就特别的复杂，就是这种嗯、呃、从句套从句的，然后哎呀，反正我觉得很难读，对于对读者相当的不友好。但斯文赫定不一样，他用瑞典语写作的话，本身瑞典语就是他的母语，那所以他就写的很顺手，而且他的写法也比较就是那种。很直接、很明了，但又不失风趣的那种写作风手法，我觉得真的是非常好。如果想要沟通的话，要想好好的写一部作品的话，就应该这样。当然，这是我的个人观点。我不喜欢那种写的特别复杂，然后为了为了显示自己的文学修养或者是语言功底，把。把一个明明很简单的事情要，要要用一句非常复杂的句子来来回来去的绕，我觉得，哎，并不好，对于，至少对读者来说不友好。好，嗯，那么，在说这个斯文赫定的这本书之前，这本书真是哎呀，一个规模好巨大、哦。我现在大概也是，呃，因为版权的问题，也只能摘译、啊，摘译也只是到了。第二卷要结束的时候，呃，即将开始第三卷，所以我觉得我对这本书的这个整体也有多少有了一些感受吧，所以可以跟大家分享一下。那分享的形式呢，不会是去读了，你们这样读的没有什么意思。嗯，也会，我想大家的兴趣也不在这上面。除非是这个研究死文和令的这种专门的学者，或者说是对这个中亚考古非常有兴趣的人，或者说对探险很有兴趣的人，那完全可以去读啊。呃，我是想就是以这种分享的形式来把里面的一些片段摘录出来，然后呢，呃，里面可能会牵扯到一些这个相对的一些知识点。也不能说知识点吧，信息点。说知识点好像有点这个夸张了。嗯，一些信息点，大家分享一下。如果嗯有互动的话，我们也可以就一些点来讨论讨论吧。那在说这本书之前，先要说说斯文赫定的。嗯，斯文赫定是一个这个，他是一八六五年出生在斯德哥尔摩，呃，一九五二年去世的。呃，他是这个探险家，也是一个地理学家。他是那个德国的那个李希霍芬的学生。李希霍芬的话，大家应该比较熟悉。李希霍芬是对中国蛮了解的。他不但命名了丝绸之路，还命名了祁连山脉，还命名了高领土。所以他，他他对这个中国还是蛮了解的。嗯，而且这个李希霍芬他的那个信里面有有这个冯，嗯，就是贵族嘛。所以说这个，呃、嗯，斯文赫定在洪堡大学的时候是一直跟着李希霍芬来学习的，这也是他后来到这个中亚去探险的一个这个老师对他很有帮助啊。好，再说回斯文赫定。斯文赫定呢，他的最主要的这个，他在中亚地区进行了这个中亚或者说是内亚地区进行了四次的这个探险考察，然后呢，他就是勘定了这个喜马拉雅山脉的嗯位置，呃，当然原来的这个位置就很。嗯，确定了，但是他以这个地理学的这个概念来做了一些勘定，然后呢，也确定了一下雅鲁藏布江、印度河还有象泉河的发源地，也找也定位了罗布泊，还有塔里木呃，还在这个塔克拉玛干沙漠里面找到了一些古城，其中最出名的就是楼兰古城了。呃，关于楼兰古城呢，后来因为我我们国家那些战狼学者的话也，也也说这个啊，因为斯文赫定发现了楼兰古城，然后楼兰楼兰就被抢劫了什么什么。但实际上他在他的这本书里说的很清楚，他发现了这些古城以后，他一次都没有进行过这个考古发掘。一来是没有工具，二来他觉得自己并不擅长，还是留给这个专门的考古学学家来比较好。呃，然后呢，斯文赫定呢，他的是他。他家是个嗯中产家庭，他父亲是一名建筑师，他的家庭大概在十七世纪的时候，在这个瑞典就算是一个比较出名的家族吧。我去过嗯斯文赫定的这个家族的墓地，在在斯德哥尔摩，嗯，呃他们家他的这个、他父亲的这个嗯设计的一些作品，现在在斯德哥尔摩区在老城区还有，所以他家还是比较。中产的一个家庭吧，也是比较好，所以他跟那个李希霍芬一样，跟他的老师都是这种家庭，算是这个官二代，以我们现在比较俗的话来说，嗯，这个富二代这种贵族嘛，或者说是有,有声望的人士的后代，但他们都选择了这个探险这么一个一般人不太能理解的这么一个职业吧，或者说这一这样这么一这样一项事业啊。嗯，而且斯文赫定他不但是这个对探险很有兴趣，而且他也学了很多语言，呃，然后他而且又很会画，他画了很多呃当时的一些风情地图。当时虽然有这个相机，他他在路上也带过相机，但是不是像我们现在想象的这么方便啊？然后他的测绘也做得非常好，呃，然后呢，他在瑞典是这样，就是说。其实他的这个，他的所有的这些探险考察实际上是还是蛮有成就的，但是呢，因为他后期他嗯比较对这个，呃希特勒的这个纳粹主义他比较倾向，所以呢，在瑞典算是这个毁誉参半吧。嗯，时不时的就会被人拿出来说，呃，除了他的学术成就之外的话，就认为他的这个政治上的不坚定吧，不正确，或者说嗯。就亲纳粹嘛，因为他在一九三六年那一年，那个呃，是纳粹召开了那那届奥运会的时候，当时邀请了很多世界名人，他也去了，嗯，然后和这个嗯希特勒还亲切的握了手，而且嗯，他在那呃，他到的中他到过中国的时候，也和蒋介石夫妇也有过这个见面啊，嗯。他在中国，他来中国很多次，嗯，尤其是喀什，新疆那喀什，嗯，当时叫喀什格尔，他在喀什格尔大概有十几次，所以对那地方非常的熟悉，嗯，这个大致就是斯文赫定，他现在他的一些呃一些他画的一些绘图，他画了很多地图，然后还有他的收集的一些所有的资料。当时他也从那个沙漠里面带回来一些，他他买了一些什么文物，然后也发掘了一些，也不知叫发掘，就是嗯，就是在那种古城的那个废墟，他们也带回来一些文物，呃，都在存在当时叫做斯德哥尔摩的东亚，嗯，收藏馆，现在就是有一个东呃斯德哥尔摩东亚博物馆。他现在那个博物馆不是他的这个常设展，所以我没见到过他带回来的这些东西。他还带过带回过来一些，嗯，其他有意思的东西，我们到后面可以谈啊。这个，然后斯文赫定呢，曾经在这个瑞典学院，就是专门评选诺贝尔文学奖的瑞典学院。嗯，这这这个诺贝尔奖，它是它的评选机构是有好几个的。嗯，这个瑞典学院呢，就是专门来评选诺贝尔文学奖的。他在这个瑞典学院待了大概有，作为瑞典学院的院士，嗯，大概有三四十年的时间吧，具体是多少不是很清楚。然后他也曾经，因为他在中国的经历嘛，所以他也提名过中国的作家，呃，入选这个诺贝尔文学奖。他曾经提名过这个，呃，忽视，嗯，还提名过这个林语堂。嗯、呃，有说他还提过这个沈从文，但是我觉得这点可能不太可信啊。啊，当时也有怀疑论者就说他这是为了啊亲这个亲中国政府才提名的。我想这个也有点就是太阴谋论了，因为作为一个对中国有所了解的这个学院的院士，他提名中国作家，这不是很正常的一件事情吗？嗯，这大概就是斯文·赫定。那我们就来说他的这本书啊，这个无卷本的这个作品。嗯，他呢在第一卷里面，他首先他的开头就写的很风趣。他说：“嗯，这个小子可真是走运。”然后就是他在很小的时候，就是他在上学的第一年。那么上学第一年呢，大概就是七八岁的时候。他就确定了他人生的这个梦想，就知道了自己的一生将要怎样度过，嗯、那就是探险。因为他那时候他比较喜欢这，比如像如勒·法尔纳呀这些作品，呃，然后当时有一个非常非常著名的一位探险家，是个芬兰人。他呢？但是他的主要成就呢，一直呃后来都是在瑞典取得的。他是地质学家，还有就是北极探险家。他最大的成就就是一八七八年到一八七九年首次航行。嗯，他的这个航行是通过大西洋，沿着欧洲大陆北岸到太平洋的东北航线、嗯。大家可以脑补一下，就是北极圈。嗯。是这样走的，当时他从他在这个探险当中呢，呃，就是一八七八年的一次探险当中，他遇难，呃，哎，不是遇难，遇险，然后后来被救回来，然后他们凯旋回来的时候呢，斯文赫丁呃和他的家人就站在斯德哥尔摩那个港口迎接他们嘛，呃，当时他就呃自他看到那个场景啊，他就在想。哎呀，以后我要是那个也要享受这么一次，就是凯旋而归的那种情景。所以呢，他就一直在准备，但是他的准备是想要去这个北极探险的，所以他当时读了很多的书，写了很多的笔记，画了好多图，研究各种各样的地图，然后呢还晚上睡觉还不关窗，冬天的时候。呃，把那个窗打开，一个是让自己保持清醒，第二，第二他也感觉一下这个寒冷。他还在他们家那个院子里搭了个帐篷，然后就尝试这种露营的这种生活吧。呃，后来他其实没有再去过北极。而是在他那个高中快毕业的时候，呃，他的那个校长问他，呃，要不要去巴库？是原因呢，就是有一个这个在巴库工作的这个工程师，巴嗯巴库呢，当时瑞典有一个油田在巴库，呃，这个油田呢是由诺贝尔兄弟，诺贝尔就是那个嗯诺贝尔奖的这个创建者诺贝尔。他的当时是他的哥哥在巴库管理那个油田，那是他们家的油田，所以这个油田那有一个工程师，呃，就说，呃，他因为想见家人嘛，但是在家人去巴库的这段时间，他又不愿意自己的孩子中断学业，这样呢就请这个校长，嗯，帮他找一个家庭教师，跟着这个他的孩子一起去巴库待几个月，然后再回来。呃，然后，嗯、呃，可能应该斯文赫定那时候成绩不错，否则校长也不会找到他嘛。然后校长就问他，他一想，哎，巴库那时候，嗯、呃，在在瑞典人的概念里的话，巴库已经是亚洲了。他觉得，哎，这可以呀、啊，反正我去北极之前可以先去亚洲看看嘛。然后呢，他就答应了。一八八五年春天的时候，他就从和这个他的那个学生，还有他的家人，妈妈，还有我就是那个学生的妈妈，还有弟弟，他们这四五个人就出门了。然后他们全家啊，赫定的全家，他的父母呀，兄弟姐妹啊，都去送他的。呃，他们的行程是这样子，是一八八五年春末夏初的时候走的。呃，先是坐船经过芬兰湾，呃，到了圣圣彼得堡。那时候呢，圣彼得堡还是俄国的首都。到了圣彼得堡以后，就转火车从圣彼得堡到莫斯科。然后呢，从莫斯科他们又往北去了一点，我也不知道为什么，可能当时的这个火车的线路问题，呃，就到了这个莫斯科以北的这个罗斯托夫。罗斯托夫也是俄罗斯比较古老的一个城市啊，然后从罗斯托夫呢，经过轮渡过了顿河。如果大家读过那本那个肖洛霍夫的《静静的顿河》的话，就知道过了顿河就是这个高加索的区域了。到了高加索，他们又换马车，然后沿着这个库拉河又往南走。呃，然后就接近，越来越靠近里海。然后，在这个中间呢，他们到了一处这个火车站，这里面呢有那么一点点的小插曲啊。然后这一段我翻译了，这火车站的名字呢叫乌吉里斯，但不是很确定啊，是在阿塞拜疆，因为已经到了阿塞拜疆了，因为巴库就在阿塞拜疆嘛。下车以后，就是斯文赫丁，他在这儿写。我下车以后，照例拿出速写本，开始画了起来。但还没等画完，一双手重重的压在了我的肩膀上。三个宪兵像老虎钳一样把我紧紧夹在中间，动弹不得。凶狠、怀疑的问题雨点般泼向我。我那时还不懂俄语，一个会说法语的亚美尼亚女孩充当了我的翻译。士兵们拿走了我的速写本，对我的解释大加嘲讽。他们显然嗅到了一个对沙皇统治造成危害的英国这一点的气息。一群人包围了我们，先别想带走我，或者说是逮捕我。开车的信号拉了第一响，车站检查人员推开人群，想了解一下出了什么事。他把我的同行伙伴们都赶回到了火车上。开车铃响了第二次，我往月台上跑去，宪兵们在后面紧追不舍。开车铃第三次响起，火车晃荡着开动了起来。我像条泥鳅一样溜过三个车厢，然后藏在一个角落里。等我回到同行伙伴当中时，宪兵从车上跳了下去。这就是这,这一段，他他的当。当初的这个阿塞拜疆还是在俄罗斯的统治之下，不过最终呢，他们还是平安的到了巴库。到了巴库以后，这贺定呢就在这儿，除了给他的这个学生教书以外呢，就是在巴库周边到处玩耍。特别喜欢这个，因为当当时那里是鞑靼族，当他很喜欢他们。然后画了很多的画，然后学会了骑马，在这种巴库的集市里面转，买了好多东西，地毯呀、什么拖鞋呀，乱七八糟的买了一大堆。呃，然后呢，他还去了附近的一个那个仙教的庙。呃，当时那那个地区也是仙教比较繁盛的一个地区啊。哎呀，仙教我们到后面一点讲吧，因为后面那个他写仙教还是有。很多的这个地方提到了现教，呃，然后呢，这就是他的第一章的大致的主要情节啊。然后这个也是这本书，呃的一个缘起。那到了下一章，我们再看他又有发生了一些什么事情。好，再见。